0: Nós já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica, uma crise social, havia uma crise política, era absolutamente insano e, e injustificado. E não creio que nada justifique que isso venha a acontecer, pelo contrário, acho que as negociações têm vindo a correr de forma a ficarmos com um bom orçamento para, 2000, para 2021.
1: Não estamos obrigados a nada, mas nunca fugimos da nossa responsabilidade. Julgo que era tempo... Do Partido Socialista dar sinais mais claros sobre a sua vontade negocial para podermos ir concretizando matérias e avançar, porque esse sim é o passo fundamental e esse é o passo que tem falhado.
2: Não há lugar
0: para querelas institucionais durante pandemias. Não há lugar para querelas institucionais no decurso de uma gravíssima crise económica e social. Não há lugar para o chefe de Estado dizer uma coisa, o chefe de governo dizer outra, o governo dizer outra e o Parlamento votar outra. Não é um problema de alguém sem custar mais ou menos a quem quer que seja. É questão de olhar para o interesse nacional e perceber que numa situação não é crítica, é muito crítica ser fundamental a estabilidade. Para Marcelo Rebelo de Sousa, era uma loucura e uma bizantinice haver uma crise política este ano. E agora não pode haver querelas institucionais nem ciclos eleitorais em pandemia. Para António Costa, é insano e injustificado. Mas são apenas variantes da mesma coisa. Um orçamento chumbado e um governo derrubado num pico novo da pandemia, nas vésperas da presidência portuguesa da União Europeia e, pior do que tudo, quando o presidente não pode dissolver a Assembleia nem convocar eleições até março é um cenário impossível. Parece tudo bluff, parece tudo encenação, mas as negociações só estão fechadas quando estiverem mesmo fechadas e este orçamento parece que terá o mesmo destino do de 2020, que só teve fumo branco na 25ª hora das conversações. António Costa transformou-se num artista do arame, com ventos à direita e à esquerda, um equilibrista sem ter a quem se agarrar e sem rede onde cair. O Bloco não se sente obrigado a viabilizar o orçamento, diz Catarina Martins, que riscou muitas linhas vermelhas na areia. Resta saber se os nove anos que passaram fizeram o Bloco esquecer o que aconteceu em 2011 com o chumbo do PEC 4, a queda do governo de Sócrates, o encolhimento do Bloco, a vitória da direita. Com o PCP aparentemente fora de corrida, temos o foco no Bloco ou no PSD? Se for preciso fechar os olhos e engolir o sapo e dizer que há gente responsável na sala para o país não ir para uma crise política no pior momento e quando chega parece ser o único partido com um crescimento garantido, Rui Rio pode ter aqui uma oportunidade. Provavelmente vamos ter suspense sem drama mas entraremos num ano em que é mais certo termos drama no final com menos suspense pelo meio. O exercício de 2021 será ainda mais difícil. No orçamento para 2022, esse orçamento que António Costa fará em 2021, o Primeiro-Ministro quer cumprir os 3% de déficit e isso significa dois tipos de problemas. Nem pode assumir muitos compromissos já, nem terá grande folga para acomodar exigências da esquerda depois. Estamos na manhã de terça-feira e para falar destes tempos de crise, pandemia e instabilidade política, temos connosco a Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha bem. Bom dia, Ângela.
1: Bom dia, Dieter.
0: A Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso que acompanha às esquerdas. Olá, Mariana. Olá, viva. E o David Diniz, comigo, que faz a dupla residente deste podcast. Olá, David. E que não acompanha ninguém, a não ser uh, o Vitor <risos> Matos neste podcast. Eu sou o Vitor Matos e esta é a edição número 142 da Comissão Política. Ângela, eu começo por ti. Uh, isto é tudo encenação... É tudo jogo negocial ou estamos mais perto de uma crise de, do que imaginamos?
1: Eu acho que estamos mais perto, acho que a situação desta vez é é diferente, é mais complexa e, sobretudo, eu acho que uh, há duas figuras da cena política que estão verdadeiramente atrapalhadas, que são o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e estão verdadeiramente atrapalhadas porque acho que se começa a perceber que um e outro foram excessivamente ligeiros e QBI responsáveis na forma como geriram o arranque desta legislatura. legislatura. António Costa, depois de ter governado quatro anos com o Bloco de Esquerda e com o PC, das duas uma, ou acreditava verdadeiramente que eles eram dois parceiros fiáveis e que lhe permitiam governar o país para resolver problemas estruturais e para fazer com que o país andasse para a frente, ou limitou-se a montar uma estratégia de sobrevivência política e na primeira oportunidade tentou-se livrar-se deles. Foi o que Costa aparentemente fez no início da sua segunda legislatura, em que dispensa os partidos à sua esquerda e tenta uh, governar como se tivesse maioria absoluta. E Marcelo Rebelo de Sousa foi cúmplice. Esse é o momento de maior e irremediável cumplicidade entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Marcelo podia ter feito como fez Cavaco e exigir a António Costa que lhe apresentasse uma solução de governo estável e que garantisse uma legislatura. Não é só uma questão de evitar crises, é uma questão de perceberes que tens um governo com uma maioria bastante para poderes fazer coisas. Fazer coisas e não só ir pondo paninhos quentes e resolvendo pequenas questões por muito que sejam importantes. A anterior legislatura houve questões importantes no que toca à devolução de rendimentos às pessoas e socialmente foi importantíssimo. Isso permitiu aumentar o consumo, isso permitiu dinamizar a economia. pronto Mas, mas isso é pouco.
0: Mas, mas Marcelo Rebelo de Sousa Uh, que inicialmente não fez essas exigências, agora diz que não podemos andar aos sabores de cada orçamento, não é? Isto é contraditório ou não? É?
1: Sim, e, e mesmo se olhares para trás, se não olhares só para o que o Presidente diz agora, o Presidente disse sempre que era preciso uma maioria estável, duradoura, que era preciso também uma alternativa, ok, mas que era preciso uma maioria estável e duradoura, que era preciso não pensar só no curto prazo, era preciso ter um, uma visão estratégica de médio e longo prazo. Ora, isso não existiu e António Costa sabia que não tinha isso e por isso livrou-se dos seus parceiros de esquerda no início da segunda legislatura. Agora, preparavam-se para mais uma legislatura de ir fazendo umas coisinhas Pronto, e ir safando do ponto de vista eleitoral. O que aconteceu foi que veio a pandemia e aí as pessoas passam do, do suplementar para o essencial. E o essencial é realmente teres alguma estabilidade na forma como vais conduzir o país, não só por causa da pandemia, mas por causa do balúrdio que vem aí de dinheiro da Europa, não é? Portanto, se é tal oportunidade única, tu precisas de saber com que visão é que vais governar o país. E, portanto, eu acho que, sobretudo, independentemente da aprovação dos orçamentos, e de... eu acho que tu... há dois políticos que estão verdadeiramente atrapalhados. E acho que a frase de Marcelo Rebelo Sousa esta semana, de que em tempos de pandemia não pode haver carelas institucionais nem ciclos políticos, acho mesmo que é um, um tiro no pé. Quer dizer, hum. quando a doutora Manuela Ferreira Leite sugeriu que interrompêssemos a democracia por seis meses, foi crucificada na praça pública. O que o Presidente está a dizer agora não me parece muito diferente.
0: Mariana, uh, quem tem chave do cofre é o Bloco de Esquerda. Uh, quem vai definir uh, o primeiro passo para o que pode acontecer é Catarina Martins. Uh, as linhas vermelhas foram desenhadas, são, algumas são complicadas. Tu achas que o Bloco pode vir a ter ganhos de causa para conseguir aprovar o orçamento ou deixar passar com a abstenção sem perder a face e sem, sem se gerar uma crise política que, pelo podia ser desastroso?
2: Este momento é muito complicado para o Bloco de Esquerda. O Bloco tem noção de que este é o primeiro orçamento difícil que tem pela frente, não é? Nós começamos a legislatura um, com aquela tentativa de acordo que o Bloco propõe e o, e o Governo uh, rejeita, dizendo que é impossível de, de cumprir, porque tinha muito, muito a ver com questões laborais, que são um dos pontos de tensão entre o PS e o Bloco. Logo a seguir temos um primeiro orçamento que ninguém quer deitar abaixo, até porque é o primeiro da legislatura e ninguém quer ir para eleições nessa altura, e a seguir temos o orçamento suplementar. Portanto, o Bloco está muito consciente de que este... Uh, é o primeiro orçamento a sério? Uh, a sério, o primeiro orçamento em que se vai definir e que vai definir qual é o percurso político que quer ter daqui para a frente nesta legislatura e mais do que isso sabe que nesse sentido já foi um bocadinho ultrapassado pelo PCP que, que se começou a descolar antes e portanto o Bloco sente-se aqui um bocadinho entalado entre a espada e a parede que é, uh, não se definiu antes até agora corre o risco de ser visto como o parceiro que na 25ª hora vai acabar por, uh, por ajudar o governo, por salvar, por... Uh, enfim, e o Bloco está a fazer muita força para passar a mensagem contrária, que é, atenção, isto não são falvas contadas, nada está garantido, etc. Agora, como, como tu dizias, o Bloco também arriscou, e se calhar muito precocemente, muito nas linhas vermelhas. E, portanto, ainda ontem a Catarina Martins em entrevista à SIC, parecia um bocadinho mais defensivo, um bocadinho mais recuada na defesa dessas linhas vermelhas. O Bloco estava ao mesmo tempo a reunir com, com o Ministro das Finanças, na altura, e quando é questionada sobre o novo banco, Catarina Martins já não é tão taxativa como tem sido uhum. em relação uh, às soluções que aceita ou não. Portanto, o Bloco tá, percebe que uh, avançou muito nas linhas vermelhas uh, inicialmente, percebe que essa pressão pode ser sacudida por cima, por cima de si, que o, bloco não, que o PCP, peço desculpa, não tem tanta pressão, porque nem sequer tem maneira de, só com voto a favor é que o PCP consegue aprovar o orçamento, e isso é muito improvável nesta altura, e, portanto, o Bloco sabe que tem nos em cima de si. E não há de ser, por acaso, que o Bloco começa agora, já falou em governar por duodécimos, fala, ou seja, em que está a trabalhar para soluções, que não há crise política nenhuma, e tenta desdramatizar e esvaziar o balão de cada vez que fala. E há de ser, porque, de facto, já percebeu que tem muita pressão em cima de si, e lá está, o trauma do P4 é real, é falado no bloco, uh, e ninguém quereria acabar nessa mesma situação.
0: Uhum. Uh, David, António Costa está mesmo no arame, ou é o um ilusionista que no fim do espetáculo vai tirar um coelho da cartola e salvar uh, o governo no último momento. Ele, aparentemente, não estará muito otimista, ou não estará tão irritantemente otimista como já teve noutras situações. Hum, ele também não, não tem interesse neste momento em criar uma crise política ou em ter uma crise política em cima dele, não agora.
3: Essa é a pergunta para um milhão de dólares, eu acho que na verdade se nós olharmos um a um para os partidos hum, aliás, parênteses esta semana nós parece terá uma sondagem hum, já com dados quer das presidenciais quer do que seria um voto nas legislativas se elas acontecessem agora será interessantes para para perceber que dados são esses. Uh, a verdade é que nós, uh, com os dados que temos até agora, e não recebemos os dados dessa sondagem, percebemos que só uh, André Ventura, como tu dizias e bem na introdução, teria aparentemente a ganhar, do ponto de vista de força eleitoral, a ir para eleições. E António Costa uh, parece consciente de que não teria muito a ganhar do ponto de vista eleitoral, mais imediato. Agora, o que eu, o que eu estranho uh, do lado do Governo é uh, a, o aparente conforto com que está a encarar tudo isto. Ou seja, se nós ouvirmos em público António Costa, ao contrário de Marcelo, ele parece muito mais tranquilo. Ou seja, não parece, não parece que a ideia de uma crise política esteja a afligir o Primeiro-Ministro particularmente. E eu estava a comparar com o Marcel, porque ele em três semanas o Presidente da República passou de... Ah, não vai, isso é um disparate, não há nenhuma crise política, não vai haver nada, há um orçamento que está a ser negociado com a esquerda, vai tudo correr bem para... Um, atenção, porque tem de haver um acordo, e eu acho que preferencialmente deve ser com a esquerda, para... Nova pausa. Atenção. Porque se a esquerda não aprovar, o PSC tem que estar disponível porque eu estive lá para aprovar três orçamentos. Isto é uma, é uma loucura de mudança de discurso político em tão pouco tempo. Uh, ao contrário de Marcelo, eu, eu, eu vejo António Costa muito tranquilo. Como quem diz que, não, admitindo que não, não tem nada a ganhar, também não tem muito a perder com uh, uh, com o cenário de crise e, portanto, não, não se sente pressionado a ceder muito. E eu acho isso particularmente estranho, porque isto das negociações é como as danças, só a dois é que fazem sentido. Uh, e, 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 portanto, isto implica um esforço do bloco e podemos mas ir lá, é que disse que mas ele também... Tão,
0: porque, ele, porque ele acha que a pode capitalizar isso e ganhar com isso, só que o tempo que ele tinha que demorar em governo de gestão é uma loucura.
3: Mas é que isto não é... Eu, eu, eu acho... Porque, porque eu estranho que isto, isto vai... mas confesso, não estranho isto
0: de hoje. Eu... eu...
3: Eu tenho que recuar um bocadinho para explicar
1: David, porque o que a Angela dizia em tranquilizar foi o próprio primeiro-ministro que é o primeiro-ministro que vem de férias e que Sim. diz meu Deus vem uma crise e a seguir diz se a esquerda me falhar o governo não tem governo eu não li exatamente, que começa...
3: exatamente assim ou seja o que é que, ele, o, que, é que o o primeiro-ministro diz nessa entrevista uh, ele tem uma afirmação que é plenamente consequencial. Uhum. Se tu perceberes, depois é, é verdade, nós fazemos essa pergunta, então, mas se não houver acordo, e ele diz, não, se não houver acordo, não. O o cai. a bola vai para o Presidente, o Presidente é que tem que Sim. marcar. E, e, nós, e o Vítor, aliás, pergunta nessa entrevista ao Primeiro-Ministro, foi há um mês, nem isso, e o Vítor pergunta logo de seguida, mas isso, o que é que isso quer dizer? O Governo demite-se? Uh, e ele responde, não. Não é nada disso que eu estou a dizer, estou só a dizer, a tirar uma consequência. Este governo nasceu à esquerda há cinco anos e à esquerda continua. Não vamos negociar com o PSD se o PSD quiser é aprovar um eu... orçamento ótimo. Não, a... Ele acrescenta isto. Se o PSD quiser aprovar um orçamento ótimo... Sem negociar. Até, uh, uh, mas sem, mas nós, nós é que não vamos lá não. negociar com eles. Agora, isto não é... O
0: que isto... ele dizia é que este governo está escutado. Tá, é quando ele diz que este governo está escutado, a escutar se... A do momento é que em que a depender, esquerda não quer. Tem que depender do, do PSD. É é,
3: mas é aí que eu estranho, porque, e insisto, não é de hoje. Porque há, é assim, nós temos de recuar ao tempo da campanha eleitoral anterior para perceber porque é que não houve um papel. A Ângela tem toda a razão. Há aqui um, uma prova bastante factual de que um papel não é só um papel. É uma coisa com, com um valor muito grande por, Sim, no que o diz respeito à estabilidade. É Mas não é só isso. É verdade, esse ponto é importante, Sim. porque a partir do momento em que o PC não quer, coloca o governo o e governo. o bloco de esquerda numa posição desconfortável e o, o presidente também. também. Mas uma coisa é uma posição desconfortável, outra é ignorar os sinais que existiam. Nós não sabíamos que havia uma pandemia. Estamos todos de acordo sobre isto, tirando Bill Gates, que aparentemente em 2015 disse qualquer coisa sobre o, o que vinha aí. Uh, na, na realidade política portuguesa, esse, esse dado não existia, mas existia, existiam, plural, muitos sinais uhum. de uma crise económica que seria mais acentuada, muito mais acentuada Sim. do que aquilo que nós tivemos na legislatura uhum. anterior. E é na entrevista em campanha eleitoral que nós expresso uh, aliás, eu e o Vítor estivemos nessa mesma entrevista, fizemos ao primeiro-ministro, que ele diz, ele próprio diz, que o que vem aí pode ser uma, uma crise económica tão grande como a de 2008, uhum. Ora, um primeiro-ministro
1: que admite naquela ter, altura que, mais longe, que
3: havia, que vinha em perspectiva uma coisa daquelas, não pode chegar ao momento pós-eleitoral e dizer ao Bloco que não quer mais negociar porque Sim. não aceita que os contratos a prazo, ou, ou melhor, que os... os Uh, depois os estágios de entrada né? na, na, nas empresas seja, em não possam passar outra vez a seis meses porque ele pôs a doze. Uhum. Quer dizer, isto não é uma justificação para não negociar. Uhum. É, eu, é, é evidente que todos os partidos têm linhas vermelhas, mas todos os partidos, mas se quiserem é, negociar, têm de, se de saber. É
2: uma negociação, não é? E, Portanto, eu, depois, a partir daí, eu, e isto de visto à distância
3: de um é ainda mais estranho. E nas negociações do atual Orçamento de Estado é ainda mais estranho. Porque, vamos lá ver, mas é, aí é estranho do lado do PS e do lado do Bloco. Uhum. Parece-me parece esquisito que o Bloco de Esquerda, que passou anos uh, a refilar com o Mário Centeno porque não, podia, uh, não podíamos conjugar, uh, subjugar um claro orçamento de Estado ao déficit, uhum. que agora se preocupe porque o Novo Banco entra no déficit mesmo que não seja o orçamento de Estado a transferir, uhum. ou que diga que o Governo não está a negociar muito quando o Governo está a pôr quer o dinheiro do Orçamento de Estado, quer o dinheiro dos fundos comunitários em tudo, quando são prioridades que a esquerda definiu nos últimos anos.
2: Porque em conjunto... O Bloco de Esquerda tem as suas questões aí, não é? E sente-se tão pressionado e vê o PCP a descolar tão mais cedo que se sente pressionado a fazer voz grossa até internamente, não é? Certíssimo. E é demonstrar, como nos diziam esta semana, que tem de fazer uma pedagogia interna para se perceber dentro do partido que o Bloco não se vende por migalhas. E que, portanto, Mas isso é a história do Bloco de Lobo, ano não é? De... Pois, exato. É, agora, a questão quer dizer, é perceber... Tantas vezes falámos que, claro. que era a sério é a
3: negociação e depois chegou-se ao fim e, claro. o que era, e o que havia era uma coisa já o mais o ou menos bloco, cozinhada. O que tenta
2: fazer neste que, momento pois... é... Este orçamento é mesmo diferente. Mas agora a, vamos ver a, se a Mariana, é a última hora. Agora.
0: Até onde é que tu achas que o Bloco pode aceitar sem perder a face? É que aqui a questão é toda... Uh... Ver, o Bloco vale 9%, 10%, uhum. portanto, não pode ter ganhos de causa que sejam Sim. muito desproporcionais em relação ao que o Bloco pesa na realidade. Aliás, era um dos discursos que eles tinham na passada legislatura, é que nós só podemos influenciar na medida do nosso peso eleitoral, não é? Uhum. Sim. Uh... Quer dizer, o Bloco não pode fazer, já está a fazer exigências muito acima do peso eleitoral, que é meter o pé na porta e dizer que se não houver dinheiro para o Novo Banco, não há orçamento. Sim. E já obriga o Governo aqui um trabalho de ir de contornar o assunto e arranjar aqui outras soluções, não sabe também se são possíveis. Uh, agora, o que é que tu achas que, que eles Podem, até onde é que eles podem aceitar e, e, e para o último momento votarem ou deixarem passar?
2: Acho que há alguns caminhos que é possível fazer. Dão uh, da forma como os, o Bloco os colocou. Na saúde, por exemplo, acho que é perfeitamente caminho para andar, até porque isso também é uma prioridade do Governo e tem de ser. Nesta altura ninguém compreenderia que não fosse. Uh, no Banco, como, como eu estava a referir há pouco, eu acho que já se nota um bocadinho uma diferença de discurso uh, oh, da Catarina Martins Estão a trabalhar. Ontem. Exatamente. a resposta não <risos> é, mas já estão. Vão chumbar, não vão. E ela responde: estamos a trabalhar. E estavam, nesse momento, literalmente, a, a trabalhar no Ministério das Finanças. Uh, nas questões laborais, que é um bloqueio, enfim, histórico, o governo apresentou alguns meios, caminhos possíveis. Estou trabalho e na, exemplo, na... E não só, por exemplo, na questão de proibir os despedimentos. Uh, o governo o que diz é: ok, se, na questão de se for aplicável a despedimentos coletivos uh, ou se for restringir os apoios não cortar completamente os apoios às empresas podemos conversar. Há alguns caminhos possíveis agora não há da maneira como o bloco os colocou que era uma coisa do vai ou racha uhum. e uh, aí o que se, a única coisa que se pode interpretar é se o bloco ainda assim não ceder será porque de facto concluiu que lhe interessa mais, juntar-se ao PCP neste movimento de descolagem e fazer a oposição, de facto, e assumir a oposição, do que uhum. ficar colado ao governo numa mas, crise, mas, mas, sobretudo isso, crise social. Mas,
0: mas eu, eu coloco uma questão que vocês podem comentar os dois, eu colocava a Ângela, depois pegas uh, David no teu raciocínio. Quer dizer, aquilo que o David estava a dizer há bocado, aqui uma coisa, o António Costa parece das duas uma, ou muito desorientado, hum. o, o que não bate certo com o perfil dele, ou se calhar apostado, desde o início da legislatura, a levar isto só até meio... E a leitura não durar o tempo todo, e ele tentar ir à procura da tal maioria absoluta perto disso e fazer o sonho que seria se calhar uma maioria com o pano. Oh, vai, disso, sabe, calhar... dizer,
1: eu não sei, não faço ideia <risos> o que é que vai na cabeça de quais são os planos pessoais do Primeiro-Ministro, ninguém sabe. pronto aí essa hipótese que é o sonho de uma maioria absoluta, seguramente que ele já teve, porque todos os Primeiros-Ministros o têm, não é? O sonho de interromper a legislatura por forma a sair do poder num calendário favorável para conseguir agarrar um lugar na Europa também é uma coisa de que se fala muito nos bastidores. Que António Costa adoraria ir para presidente do Conselho, por exemplo, e que isso como para isso convinha que ele ficasse uh, liberto daqui a 2024. pronto. Exatamente. Portanto, uh, agora eu não, não sei, não, não faço ideia quais são os verdadeiros sonhos de António Costa. <risos> o facto dele revelar alguma tranquilidade, acho que isso tem muito a ver com feitiúdas dele, quer dizer o, o caráter das pessoas e a forma como as pessoas estão na vida também influencia a forma como, como se posicionam politicamente. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, eu acho mesmo que esta frase de Marcelo, dizer que em pandemia não há querelas institucionais e que tem que se esquecer os ciclos políticos, quer dizer acho que é uma coisa do outro mundo. Isto, isto apenas revela que Marcelo, por natureza, não é um homem de fraturas, ele é um homem de facto de, de consenso e de fazer pontos.
0: Foi sempre assim. Foi sempre, sempre
1: assim. Portanto, quer dizer, a ruptura é uma coisa que, de certa forma, o pavora. É. E depois isso também conta. Eu acho que António Costa aí tem uma fleuma infinitamente superior. Agora, é verdade que nós escrevemos no sábado que ele tinha comunicado ao Presidente da República que havia fortíssimas hipóteses de não conseguir uhum. aprovar o Orçamento de Estado. Pessimismo Portanto, que não... Presumo que ele não esteja feliz com essa eventualidade, não é? Claro. Acho que a situação é verdadeiramente apertada. Devido, uh, assim. Quem é que mais perde com isto se ele não conseguir ter um Orçamento aprovado? Quer dizer, perde o país, porque virem do Odécimos não é uma coisa simpática, não é? Ainda para
0: mais tudo o que situação. isso significa
1: de, exatamente, de, 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 de limitações, de limitar margem de manobra ao Governo. Uh, é mau para o Governo, o Governo realmente se começa a receber fundos da Europa, e se já chegarem alguns este ano, ou mesmo no princípio de 2021, quer dizer, o que quer é ter margem de manobra para poder tomar decisões. É mau também para os partidos da oposição, porque dá uma imagem de bloqueio. Uh, o próprio Rui Rio não é um líder da oposição que eu imagino <risos> cavalgar fortemente um cenário de bloqueio, antes pelo contrário, ele o que diz aliás, e disse numa, numa entrevista que deu ontem, Diz que é importante que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição nunca percam a capacidade de alugar. Quer dizer, eu acho que ninguém ganha com isto. Acho que aí, aí Marcelo, está certo. Quer dizer, há que, há que, há que inventar uma saída e, e acho que o mais normal é este orçamento passar. Como tu disseste no, no início deste podcast, a dúvida é se do ano seguinte uh, já não interessa mais, nomeadamente, ao PST. Uh, aproveitando o eventual desgaste do Governo, mas é preciso sempre olhar para as sondagens, claro. porque imagina-se, no próximo Orçamento de Estado, portanto, daqui a um ano, o PSD continuar nas sondagens abaixo dos 30%, que interesse é que o Rio tem em ir a votos? Claro. Vai a votos uhum. para quê? Para perder as eleições e para ser corrido a liderança do PSD? Claro. Portanto, quer dizer, eu acho que o jogo vai continuar aberto até lá. Uhum.
0: Uhum. Uhum. David, tu percebes uh, se isto é... Hum... Se, isto é, é, se António Costa teria um plano ou se isto, este, este jogo de ir jogando o jogo à medida que, que as coisas vão acontecendo achava que isto podia ter um desfecho mais favorável? Uhum.
3: Não, eu acho que ainda podem ter, não é? Uhum. E, e vamos lá ver, convém não, não esquecer de quem é que estamos a falar, António Costa é um jogador habilidoso portanto não é, isto não é segredo para ninguém e... E, aliás, das poucas coisas particularmente unânimes no, no, no nosso panorama político, quer dizer, até os muito críticos de António Costa reconhecem que ele é um jogador habilidoso. E, e se nós colocarmos, é assim, o jogo, tal como está hoje, está entre Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Não há, uh, não há mais atores. Nós sabemos que o Partido Comunista Português definitivamente se colocou fora do jogo de negociação. E, e nós estamos uh, num jogo de traumas, se tu quiseres. A Mariana falava do trauma do PEC 4 para o Bloco de Esquerda, que foi o momento em que o Bloco atingiu o seu ponto mais baixo do ponto de vista eleitoral, da sua história, ou melhor, da sua história recente, já recente. Um, uh, por penalização dos eleitores, dos seus próprios eleitores, faça uma não viabilização de um governo de esquerda, Sim, e, e, a, e a viabilização depois, inevitavelmente, de um governo de direita, se tu quiseres, mas também temos do lado do Partido Socialista um outro trauma, que é um trauma dos seis anos, porque o Partido Socialista, na verdade, não conseguiu governar até hoje mais do que seis anos. E isto é, foi assim com António Guterres, ao sexto ano, António Guterres vai para eleições autárquicas e cai. A maldição do sexto ano. E foi assim com José Sócrates, <risos> ao sexto ano, vem a troika. Portanto, o Partido Socialista também não se livra do trauma dos seis anos, que são menos quatro do que o PSD, é uma, uma desvantagem grande, isto parece o meu Sporting para o Benfica. Uhum. Aqui, jogando-se entre dois traumas, eu, eu acho que há tensão, dos dois lados, quer dizer, não há uma tensão só no Bloco de Esquerda Interna, há também uma tensão do partido, no Partido Socialista de é preciso ir mais longe na negociação ou não é. E eu, se tivesse de apostar, eu apostaria que o Partido Socialista vai fazer tudo para aprovar este orçamento. Por uma questão meramente lógica, é porque nós, se nós olharmos para o ciclo político, como podemos prever, enfim, e apesar de tudo temos alguns dados, apesar do imprevisto, acho que mais imprevisto que uma pandemia é difícil, o que é previsível que aconteça que o próximo ano, do ponto de vista económico e, portanto, social, seja o mais difícil deles todos. E, portanto, se é o mais difícil deles todos, diria eu, uh, é de é todo imprudente ao Partido Socialista apresentar-se a votos nesse momento. Uhum. Porque, imaginem o que era irmos para eleições uhum. e o Partido Socialista ter o mesmo resultado que teve nas eleições de há um ano. Uhum. Quer dizer, era o princípio do fim. Ficávamos todos a olhar para António Costa como olhamos para Coterres. Uhum. Uh, pior do que olhámos para Coterres na segunda eleição. E isso, é, isso, isso sim é bastante traumático. Portanto, eu acho que o António, António Costa está percebendo por isso isto.
1: David, pode ser que aí interesse a todos os partidos da oposição ir a jogo <risos> nessa altura, estás a ver? Pode a interessar não... que ninguém salve Costa nessa altura, exatamente porque pode ser um momento favorável para as oposições crescerem, uma vez que o PS estará mais fragilizado do ponto de vista eleitoral.
3: Pronto, eu, eu admito isso, mas eu acho que é um jogo muito arriscado para a oposição, uhum. porque em, olhando, voltando a olhar para as sondagens, sábado voltaremos a falar sobre isto, ou se quiserem, na próxima comissão política, a verdade... Para eles, não, para a verdade é que ganha eles, perderam, com isso. É? eles perderem não significa que alguém ganhe. É. Portanto, pode ser um lose-lose game. Pode, e, pode. portanto, pode chegar ao fim do jogo e dizer assim, só ganhou chega. o António Costa está muito mais <risos> frágil, mas, na verdade, quem está mais forte é só o, Anto é só Sim, o Ventura. Consegue, é, é, é. E exatamente. isso não é um, um jogo muito muito favorável. Portanto, então. eu acho que mesmo para o Bloco de Esquerda, o que é que o, que é que o Bloco verdadeiramente ganha em provocar eleições? Uhum. Eu não estou a dizer em afastar-se do jogo, e sabemos que todos que ganha muito, que é para não ficar corresponsável pelo Sim. crise social que aí virá. Agora, a ir a jogo, Sim. o que é que o Bloco ganha? para ter 10%, no, na melhor, no melhor dos cenários, que é o que as sondagens hoje dão, ou, ou o Bloco acha que vai capitalizar e vai chegar aos 15. Quer dizer, se, se é não um chegou há um, que um ninguém
0: ano... Colocou. É um cenário impossível. Que não, que aparentemente não impossível, não, não é? E essa é exatamente a
1: Quer questão. Quer dizer, a partir daí, se calhar a dúvida passa a ser se António Costa conseguir sobreviver ao orçamento de 2022 para 2022, se ele já começa uh, numa curva ascendente e numa recuperação exatamente que Esse permite pode ser acabar o jogo. a legislatura. Se estamos não de Pantanas, mas exatamente. ainda com algum fulgor, Se dizer. estamos a falar
3: de tática, é exatamente isso que eu acho que pode estar no mindset de todos, que é, a crise social vai ser pesada, não rentabilizando muito a oposição pode crescer alguma coisa, uhum. António Costa, sobretudo, ficará muito mais frágil e, portanto, é apostar na derrota de quem ganha, não uhum. no, seu, no seu próprio... Já a pensar em outras eleições. Agora, mas, porque aqui que isto é muito arriscado? É que aí sim, Marcelo passa a ter toda a razão se uhum. a ideia é começar a pensar numa sequência eleitoral como Espanha Sim. Uh, aí nós vamos arriscar colocar o país uhum. no pior, no momento mais sensível não vou dizer no pior, mas no momento mais sensível uhum. num frenesim eleitoral Sim. em que o governo Terá ao longo dos próximos anos, ano e meio, dois anos, que é todo o tempo que demora esse ciclo político prolongado, muito frágil, com poucos instrumentos para
0: agir. É. E é. Isso parece e há aqui um fator que nós não estamos a falar, que é a mais que provável remodelação uh, em junho, julho, no, no, no próximo verão, que, que em princípio poderá dar algum gás ao governo. No entanto, se olharmos para as últimas micro-remodelações, sempre que foi necessário fazer, aquilo é só prata da casa. Portanto, tu achas que uma remodelação meio agora do ciclo poderia dar-te ali algum gás e uh, rejuvenescer o governo e para dar-me maior frescura? Vou dizer não?
3: porque é que acho que não. Eu acho que seria todo benéfica, porque este governo foi montado com uma estrutura louca. Um, um responsável do Partido Socialista dizia-me na semana passada uma coisa com imensa graça. Que, que um destes dias foi ao, ao Parlamento para uma daquelas sessões de perguntas ao Governo, ao Ministro, ou na Comissão, não, não tenho bem certeza, e, e que de repente olha para a bancada e que se começa a questionar quem é que está na bancada, porque não conhecia os Estados, secretários de Estado. Estados, Estados. Estamos a falar de um responsável do Partido Socialista, portanto alguém como membro da direção, se ele não conhece, eu, eu, eu claramente não conhecerei. Partilhamos esse drama com e, ele. Partilhamos, sim senhor. E o ponto é, que do ponto de vista de agilidade, eu acho que o Governo tinha muito a ganhar em reduzir-se, eu, eu, eu sou absolutamente contra governos grandes, Passo Escolho cometeu esse erro, António Costa cometeu esse erro, Cuterres cometeu esse erro.
0: Passos começou com o governo mínimo e depois teve que o alargar, porque aquilo... Não, pois exatamente, Tens, aos razão. Não dava. Tens razão, o Passo
3: Escolhe cometeu o erro contrário, que era curto demais. Uh, e, e, e a esquerda normalmente comete o erro de, contrário, né? que é uh, governos grandes demais. Agora, uh, se me perguntas se isso tem alguma efetividade eleitoral, eu tenho muitas dúvidas, porque, francamente, este governo é um governo António Costa. Quer dizer, ninguém, ninguém reconhece neste governo um grande peso. Uh, uh, político, uh, quer que uh, seja. noutra pessoa, portanto não
1: havia o centeno, pronto, agora, mas, mas havia já não há, já não
0: há. <risos> <Certo>. oh, Mariana. <risos> nós já estamos a falar do PCP. Parece que é uma carta fora do baralho. Pois é, Primeiro, coitado, já o tirámos do filme. Uh, já Jerónimo está fora do filme. Uh, ainda há alguma possibilidade dos comunistas entrarem no jogo? E se não, uh, qual é a estratégia? É voltar ao ponto inicial, uh, ao ponto sempre do PCP e tentarem agora? afinal, como voltarem a crescer no, no, nas eleições que o partido está a mirrar, a olhos vistos.
2: Sim, o, o que o PCP fez uh, em relação a esta negociação, especificamente, Uh, desenhou o seu caminho uh, primeiro cancelando uh, aquela célebre reunião que ia ter com o governo porque preferiu ir ao Avante e fazer a partir do palco do Avante as suas exigências e foram, foi uma lista longa uh, e anunciando que ainda, era, ainda se podia contar com, com o PCP ou aliás não se aprecem a dizer que com o PCP já não se conta e entretanto uh, o partido calou não fala sobre as negociações e não dá qualquer informação sobre uh, o andamento da, das negociações. Uh, Portanto, por aí é difícil ler que papel é que o PCP está a tentar ter nestas negociações. Agora, o que é certo é, voltando às teses do, do partido que se falou muito esta semana, quem ler as teses uh, do PCP uh, constata várias coisas. A primeira é que uh, há ali já um capítulo diferente, há literalmente capítulos diferentes para falar da uh, nova fase da vida nacional, que é o nome que o PCP usa para falar da geringonça, e depois o presente e o PCP separa esses momentos uh, primeiro faz alguma ginástica para justificar uh, o envolvimento na geringonça até para dentro não é? dizendo que houve alguns ganhos mas que nós sempre dissemos que não podia haver ilusões portanto quem achou, quem tinha expectativas no alto e achou que nós íamos conseguir tudo aquilo que nos propusemos não era verdade, até porque e é uma ressalva importante que o PCP faz uh, o bloco nas palavras do, do PC uh, tem um colo mediático Uh, mas, ou seja, o que isso quer dizer é que o Bloco capitalizou mais do que o PCP uh, com a solução da geringonça e isso viu-se nos resultados das eleições uh, e portanto quando o PCP fala do presente é não virar de página, fala da jeringonça no passado e quando fala do presente uh, é outra, é outra, a conclusão portanto. é que com estas eleições o jogo mudou nós perdemos força uh, e portanto o PS não é que tenha mudado o PS só voltou a mostrar o que é que é um partido com mais pontos de convergência com o PSD do que connosco. E, portanto, nós perdemos capacidade de influenciar, era isso que estava a mudar o PS, aparentemente, durante os tempos de geringonça. A é isto que o PCP agora recorre muito ao argumento, tem, tem usado tudo o que pode para, para solidificar este argumento, foi no suplementar com uh, as convergências entre o PS e o PSD, foi no, até na alteração do Regimento da Assembleia da República. Uh, o PCP o usou isso como argumento para dizer como vem, eles estão de acordo em muito mais coisas do que nós uh, e tem usado Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que até o Presidente da República está a patrocinar uma aproximação Uh, o PCP diz que há é um branqueamento do PSD para o PSD voltar a jogo. Uh, é. portanto, não, parece que se... é... o pretexto. Parece o pretexto, que... pretexto aliás. Nada não Acho, não, foi... quer dizer, não, nada acho que já foi isso não, que aconteceu é? no suplementar, que é... Olhando para uh, o Orçamento Suplementar, o Bloco de Esquerda e o PCP tinham argumentos muito semelhantes para aprovar ou não aprovar. Uh, e o... a Mariana, eu acho que o PC percebe que alguém
1: tem que uh, protagonizar uma uhum. força de protesto. Estás a ver? Sim, pessoas... sim. Há muita gente que, apesar de tudo, está zangada com isto. Eu acho que é por isso que Há o Bloco de Sendo está crise momento. no pelo. Sim. E, portanto, não pode ser o Chega que vai ser Sim. o único reduto do, do, do voto por teste. Eu acho que o PC percebe que também não tem um uma chance. Certo, claro. mas
3: isso encosta o Bloco numa posição desconfortável. exatamente. Claro, é, é, é por, isso é por isso que, é que, é que o Bloco está tão do, impressionado. Do, um e e já está o, tudo a pensar
1: nas autárquicas. O, bloco, o PC levou uma abada, agora tem, tem que tentar recuperar.
0: Aí e
2: perdeu o para o voto
0: Bloco tem a vantagem de não ser um teste ao Bloco. Sim, não precisa, porque não tem força autárquica. Mas a Marisa, vamos ver... Se a Marisa Sim. ficar muito abaixo dos, dos 10%, quer dizer, abaixo ou acima, isso vai ser uma leitura para o próximo ano. Se, se a Marisa ter uma boa. Uma, certo, uma mas isso oposição. em
3: janeiro já passou o orçamento, não é? Não, não, mas, mas isso a, a
0: estabilidade política do ano que vem. Só não sobre é? o que Sim. a Angela
2: dizia, acho que o PCP. Aí foi o partido mais uh, rápido a perceber a dimensão, o impacto da crise que poderia vir aí sim. e a descolar muito sim, rapidamente, sim, 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 sim. porque percebeu que é uma posição em que o PCP uhum. muito dificilmente pode justificar estar colado a um governo do PS com os resultados eleitorais que tem sim. tido e numa situação destas, numa crise social, estar ao lado de um partido que o PCP descreve sempre como sendo quase direita, uh, torna-se muito difícil de justificar sobretudo para dentro. Não é? Muito bem, então
0: agora vamos ao que não nos está da cabeça. Mariana, começo por ti...
2: Ok, fora orçamento, que é o que verdadeiramente não me sai da cabeça nesta altura... Não me hum... sai da cabeça porque, porque eu estou obrigada a isso. Não é, não é, não não é que seja espero o que eu que gosto que de fazer nos meus tempos livres. <risos> não é o meu hobby. Mas o me sai da cabeça, infelizmente, são as notícias que têm eu não, eu não eu ainda, não sabe descrever sobre isso, uh, parecido sobre a quantidade de consultas e cirurgias que estão e que vão ficar por fazer uhum. no SNS por causa da, da pandemia. E eu aqui, só um minuto para falar, de, eu em, ainda há pouco tempo tive um problema de saúde que me permitiu verificar um bocadinho isso in loco não é? uh, realmente hoje em dia quando se liga por exemplo para a linha do SNS24 que quando uma pessoa tenta lá está a cumprir os protocolos e não entupir as urgências e seguir os passos que nos são dados parece que estamos a ligar para uma linha de apoio à Covid uh, ou seja, o único assunto as únicas perguntas, os únicos sintomas de que, se, de que se pergunta de que são os que têm a ver com a Covid <risos> e é um bocadinho pa... na verdade tudo pode ser Covid não é? Neste momento, portanto. mas uh, acaba por se tornar um processo um bocadinho labiríntico a demora em marcar consultas uh, é gritante e, portanto, isto não, não, não estou a apontar o dedo aos profissionais de saúde que devem estar escutadíssimos e que têm as condições que têm, mas realmente é preciso reforçar uh, as condições para, para tratar disto, porque, há, enfim, <risos> continua a haver doenças muito piores uh, ainda, ainda do que... Agora recebi um
0: puxo aqui do nosso jornal em que o Henrique Raposo escrevia um artigo Sim, a perguntar quantas os... mortes escondem as, as 12 meias de consultas, consultas
2: adiadas. E, portanto, acho que isto é um problema, um problema real. Muito bem. Que também tem a ver com o orçamento. Portanto, no fundo, eu só penso no mesmo. Isto,
0: isto está tudo ligado. Exato. David, isto está tudo ligado. O que é que não sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça
3: a campanha verdadeiramente suja que André Ventura está a fazer uh, no seu rumo para as presidenciais. E, e isto leva-me a quê? Uh, André Ventura faz posts sistemáticos sobre uh, Paulo Pedroso, desde que Paulo Pedroso foi escolhido por Ana Gomes para ah, ser sim. sua mandatária. Uhum. Uh, e o último, o último passo desta, desta insanidade é pôr um cartaz convocando uma manifestação com a imagem de Paulo Pedroso junto com Duarte Lima, Armando vários Sócrates, dizendo-se contra a pedofilia e a podridão do sistema político português. Ou, aliás, convocando uma manifestação para o próximo domingo contra isto tudo Querer. e associando isto tudo. E eu queria dizer uma coisa, eu acho que não, nós jornalistas temos muitas vezes um papel de moderação que, que nos obriga a alguma imparcialidade em muitas coisas, e há, mas há também momentos em que, uh, em que nós temos de uh, dizer o que nos vai pela alma, porque há, porque há, há princípios que nunca se pode abdicar. Uh, e eu gostava muito de falar sobre Paulo Pedro só em dois pontos, me permitires. O primeiro é pessoal. Eu conheço Paulo Pedroso há 20 e tal anos, um, é um homem de uma inteligência incrível, um político como, como poucos vi em Portugal. Foi o primeiro, o primeiro político do PS, que, que, de quem eu ouvi falar a tese de que o PS devia juntar à esquerda para governar, é engraçado, isto foi em 2002 numa campanha eleitoral com o Fé Rodrigues, um, que por pouco Ferro Rodrigues não ganhou. E, e, e por pouco a geringonça não se antecipava quase duas décadas ou uhum. década e meia uh, e depois há um lado institucional e o lado institucional é mesmo mais importante independentemente do que nós achemos de Paulo Pedroso ou não achemos, Paulo Pedroso nem acusado foi de pedofilia sim, teve o seu nome envolvido em, num processo judicial uh, sim, o, teve o seu nome sujo por, uh, por muitas notícias por muitas acusações ou por, muitos, por muitas denúncias mas, no fim da linha, o sistema judicial português, de que André Ventura se diz representante, sabe-se lá porquê, esse mesmo sistema judicial português ilibou Paulo Pedroso de fosse o que fosse. E eu, independentemente de conhecer ou não Paulo Pedroso, como cidadão, preciso de acreditar no que o sistema judicial português diz. A partir do momento em que um político com assento na Assembleia da República assume com um cartaz e uma manifestação Paulo Pedroso é aquilo que a Justiça disse que não é, este homem precisa de ser travado em algum ponto. Eu vou repetir. É este homem precisa de ser travado em homem. algum ponto. Olha, isso Porque foi o isto... que disse Ferro é. Rodrigues
1: enquanto Presidente da Assembleia da República. Mas é, é preciso travá-lo.
3: Mas, mas do ponto de vista, não estou a falar de sistema político. Só. Hum. Estou hum. a falar também de sistema judicial. Um cartaz, uma manifestação em que se associa Paulo Pedroso à pedofilia não é só desumano. É muito para lá do que o sistema democrático deve permitir.
1: Mas o que é que estão lá a fazer o VAR, o Lima e o Sócrates...
0: É, mistura tudo para gerar confusão é grande Sim, confusão, é olha a Angela, mim não me tá.
1: sai da cabeça, já que estamos no, no domínio da sujeira não me sai da cabeça a sujeira norte-americana realmente já não se aguenta este pesadelo em que todos os dias nos aparecem é, é sempre possível ser pior, esta investigação do New York Times que nos Diria mostra
0: que posso dizer só, quanto mais bate no fundo, mais ele desce é, o Donald <risos> aqui Trump também
1: fugiu, é, fugiu aos impostos durante grande parte dos últimos 20 anos portanto já sabíamos que afinal ele não era um magnata bem-sucedido, era um empresário falido, mas é de facto um, um presidente moralmente em, em estado de falência absoluta, ouve lá, eu só espero, vou acender uma velinha todos os dias para que ele perca as eleições daqui a um mês.
0: Não, que ele seja um loser, não só na área empresarial, mas um loser também nas eleições americanas, hoje vai ver o, o debate à noite, espero que Biden não chegue ao ponto de lhe chamar broken Trump que se fosse ao contrário <risos> era o que ele faria, espero que ele não deixe esse nível, olhem, e a mim não, não me sai da cabeça, um trabalho que eu fiz esta semana e que liga com isto que é a retórica do embaixador de expresso a falar para o embaixador Portugal do a... do embaixador de expresso <risos> não, não, embaixador, <risos> uh, ao expresso, <risos> ao expresso <risos> a dizer que a falar grosso para Portugal como se isto fosse um quintal Uh, de Washington uh, não tanto, os diplomatas sabem dizer as coisas uh, e sabem marcar o seu ponto sem fazer um, sem uma retórica básica como... Uh, como foi esta. Aliás, os, os problemas para que o, o, o embaixador americano alerta era uma coisa que nos devia preocupar em Portugal há muito tempo. A presença chinesa uh, uh, aparentemente amigável pode ser uh, a médio e longo prazo bastante problemática e sobretudo, nisto agora é das comunicações, nós de facto não sabemos o que é que poderia ser um mundo uh, uh, ocidental uh, com uma empresa chinesa ligada ao Estado a fazer não sei se os Estados Espionagem. Unidos são virgens
1: nesse capítulo. Não são virgens de certeza, <risos> mas pelo
0: menos são os, são, 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 não sendo virgens, são os do nosso lado. Apesar de tudo, há uns sacanas, mas são os nossos sacanas, não é? Não havia um, alguém que dizia isso. Uhum. Esta foi a Comissão Política com a edição multimédia da Joana Beleza, ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana. Isto foi um programa sobre incertezas e para já fique com esta incerteza. António Carlos Jobim, que é o Espírito do Tempo.